0: בן שלושים, גלית דקל בשיח על יחסי הורים וילדיהם המבוגרים שוב שיחה פשוטה בינינו, התלקחה והפכה למדורה יוקדת. ושוב אותן מילים פוצעות, שכבר הדית לעברי פעמים רבות. ושוב אתה מטיח ומשסה בי את אותם משפטים, שלא עשינו די, שתמיד היית בסוף התור, ואיך לא הבנתי מה אתה צריך, ואיך הורים יכולים להיות כל כך אטומים. ואני מבקשת ממך שתפסיק. שכבר דיברנו על זה, וכבר הסברתי מה היה שם ברקע הדברים אז לפני עשרים שנה, ולמה נהגנו כך, ושבעצם לא הייתה ברירה, ובאמת שחשבנו שזה לטובתך, אבל זה לא מרגיע אותך, להפך, רק מלבה יותר את האש שבך, ואתה עובר לטון הזה, שבדרך כלל מוציא אותי מדעתי, וגורם לי להתפוצץ, ואני עוד מעט שם, שוברת שוב את הכלים, ופתאום... לא יודעת למה דווקא הפעם אני עוצרת. משהו שאני רואה בעיניים הרושפות שלך עוצר אותי על הסף. תראי, תראי אותו. זה באמת עדיין כואב לו. זה כאב עמוק ואמיתי שם בתוך העיניים שלו. והסיפור פה הוא לא עלייך. אל תחשבי על כתב האשמה העומד מאחורי הכאב שלו, על החיצים שזה שולח לרישיון ההורות שלך. זה רק הכאב שלו שרוצה שתקשיבי, שתטי אוזן חומלת וקרויה לשמוע. ורק הפעם, אל תתווכחי, ואל תסבירי, ואל תתגונני, רק תקשיבי. קשב עמוק, עמוק. והקשבתי. ואז שמעתי אותי אומרת, אני שומעת שזה כל כך כאב לך. אני מבינה שלא הצלחנו לשמור ולהגן עליך כמו שהיית צריך. פתאום אני מבינה כמה בודד וחשוף הרגשת. ואז הבנתי שלהכיר בעומק הכאב שלו מפלח את ליבי וקשה לי כל כך, אבל זה החסד שאני יכולה לעשות איתו כרגע. הרכינה שלי לפצע שלו והמוכנות שלא להסיט את המבט ולקחת אחריות, היא החסד ההורי שאני יכולה לעשות עבורו. והיא חלק מהחוזה הנשמתי שלנו כשהסכמתי אי אז להיות האימא שלו, והסכמתי להיות העיניים והמכל שיפגשו את הכאבים והפחדים שלו. ואני מתפללת, בן שלי, שיהיה זה חלק, זה חלק מתהליך הריפוי שלך, ושאזכה בסליחתך. ולא רק עבורי אני מבקשת, עבורך, שהרי להיות כלוא במיצרי הכעס וההאשמה האלו. מסבך את החבל סביב רגליך, משקע אותך בבוץ, ומונע ממך לנוע. והלוואי שתסלח, והלוואי שתנוע, והלוואי וחוט החסד הזה יימשך ביני ובינך, ואולי ביום מן הימים תוכל להקשיב בחמלה גם לסיפור שלי. שלום מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הילד בן שלושים. כאן גלית דקל, יוצרת תוכן מרצה ומלווה בקליניקה הורים וילדיהם המבוגרים. אני שמחה לארח כאן הערב שוב את הגברת עליזה חושן. עליזה היא בעלת קליניקה ברעננה ובעלת המיזם משפחה למרחקים ארוכים. ומפתחת המודל תנאים של חיבה יחד עם דפנה ברקת. עליזה כבר התארחה פה ואני שמחה לארח אותה שוב. שלום עליזה. שלום, <laughs> אני <laughs>
1: שמחה להתארח שוב.
0: <laughs> כן. הקלטנו פרק על עלבון והיו בו באמת המון המון תובנות ושמעתי מהמאזינים על הערך הרב שהם לקחו מהפרק הזה. והיום אנחנו מקליטות את ה... הפרק הזה אנחנו נמצאים קצת יותר שבוע לפני ראש השנה חודש אלול ימים של רחמים וסליחות והיה נראה לי שיהיה מאוד נכון לדבר על אשמה וסליחה ביחסים שבין הורים לילדים המבוגרים שלהם ובזה נעסוק היום
1: אז כן, מה נאמן? אני חושבת שכן, זה נושא שמעסיק הורים וילדים כל הזמן. ככה, ומעניין אולי באמת קצת להקביל אותו לאירוע שהוא כלל אנושי. בכלל החברה, התהליך הזה. אבל הוא גם דומה, וגם יש לו מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים, כן. בגלל מאפייני הקשר שבין הורים וילדים מבוגרים.
0: כן. אז בואי נתחיל. אשמה, אני חושבת, רגשי אשמה, כמה קל לנו, כולנו מכירים את הרגש הזה, בטח כאשר זה נוגע לילדים שלנו.
1: כן, אז קודם כל רגש לא נעים, אנחנו לא אוהבים להרגיש אשמים, ממש כן. לא אוהבים שמאשימים אותנו. וזה רגש ככה שהוא באמת מנת חלקם של הורים שמרגישים הרבה פעמים מול איזשהו רצון ככה לעשות את העבודה הטובה ביותר ולתת את הערך הרב ביותר הרבה פעמים מוצאים איזשהו פער בין הרצון הזה לבין חוויה שקורית בפועל ומתעורר שמה רגש של אשמה, כלומר כשיש איזשהו פער בין מה שאני הייתי רוצה שיקרה למה שקורה בפועל, יכול להיות מבחינת ההתנהגות שלי, יכול להיות מבחינת הרגשות שעולים בי, ויכול להיות מבחינת המחשבות שיש לי. כשמתקיים הפער הזה אנחנו נחוש אשמה, בהורות הצעירה זה מאוד 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 רווח. נכון, הורים מרגישים אשמים אולי אם הם לא מאכילים את הילדים שלהם באוכל מספיק בריא, ואם הם לא מספיק אולי משקיעים בלימודים שלהם או צועקים עליהם, או משתלחים פתאום ככה באיזה חמת זעם. מאבדים
0: את הסבלנות.
1: ממש. כן. Okay. <laughs> או, כן, לא, לא באמת קשובים כשילד משתף במשהו, ועסוקים בטלפון או במחשבות אחרות. אז, אז באמת הפער הזה, מה שיציף אותו, זה הרגש הזה של האשמה. ואנחנו רואים שלאשמה יש תפקיד, התפקיד שלה הוא לעורר אותנו. ולגרום ול... לנו לחוש איזושהי נוחות מתוך כוונה לעשות איזושהי כן. פעולה מכווננת טוב יותר, מתקנת, לקחת אחריות אולי במקום ששמעתנו אחריות. אז יש לה איזשהו
0: תפקיד, כן, אין אבל הרבה את...
1: פעמים הרגשה
0: פשוט לא נעימה. כן, זה, זה קצת מין פרדוקס כזה, איך התפקיד הכי תובעני והכי קשה. שהוא 24-7, שהוא תפקיד כל כך, שמבקש את כולנו כל הזמן, בלי שבתות וחגים ובלי חופשות. ואנחנו, ועדיין מה שמתלווה אליו הרבה פעמים זה, זה רגשי אשם. יש כאן ככה משהו ש... תראה, ש... אני אגיד שהפסיכולוגיה מאוד עזרה לרגש הזה להתלבש מאוד מאוד חזק
1: על הורים. תכף אנחנו נראה, האם יש mm -hmm. באמת uh, קבוצות מסוימות שיותר מרגישות אשמה מקבוצות, כן. למשל האם נשים מרגישות יותר אשמה מאבות? ברור, נכון. נכון, אם זה רגיש אוניברסלי וככה, ובא ממש, ממש ממש מבפנים, אז היינו, האם יש אנשים שיותר נוטים לחוש אשמה? פשוט בגלל מבנה האישיות שלהם, מאשר mm -hmm. אנשים אחרים שהם הרבה יותר באיזי, הרבה יותר סלחנים mm -hmm. כלפי עצמם. אז, אבל, אבל אנחנו כן רואים שעל קבוצת ההורים, מתלבשת אשמה היא, היא גם באה בגלל הלימוד המצטבר והחדירה של פסיכולוגיה לתוך החברה שבאמת שמה על ההורה הרבה מאוד, הרבה מאוד צריך והרבה מאוד גם שאם הוא לא עושה משהו ראוי או נכון, אז יש לדברים האלה השפעות והשלכות על, על הצלחה של ילדים, על ה-well שלהם, על בעיות שמתעוררות בחיים שלהם. אז שם כל כך הרבה, כן. אז אתה אפילו ככה וויניקול שאמר, אם טובה כן. דייה, כשאתה מסתכל, מה זה אם טובה דיה, כל כך מכווננת ומוכנה להשהות את הצרכים שלה ומדויקת, אז אתה כבר שמה נמצא ב... מול האנושיות, פשוט בחוסר יכולת לעמוד אה, בדבר הזה. אז, אה, אז ב, ודאי שהפסיכולוגיה מאוד מאוד תרמה להתפתחות של רגש האשמה אצל הורים. ועוד הרבה, אנחנו נראה שזה רגש מאוד חברתי, הוא קשור ככה לכאן אמר שזה הרגש שאנחנו משלמים על המחיר של השתייכותנו לחברה. Mm -hmm. אה, ולכן אנחנו נרגיש מאוד חזק. למשל, אם נדבר על נשים, כן, נכון? אז נשים, יש להן שתי כוחות שפועלות עליהן בעידן המודרני מאוד חזק. אחד זה הפמיניזם, שרוצה להוציא אותם למימוש עצמי, להגשמה, לחיות את החיים, לתפוס את המקום שלהם בקהילה. והורות שמחזירה אותם הביתה ומטעינה את התפקיד הזה בכל כך הרבה חשיבות וכולי. אז אם אתה תהיה יותר לתפקיד הזה, אתה... תעשה פה פחות, ואז פה תרגיש אשמה, והפוך, אם את תהיי מאוד מאוד אולי בבית, אולי תרגישי אשמה זה שאת לא מספיק ממצה את עצמך, לא מספיק עוזרת לנשים לתפוס את המקום הייצוגי שלהם, המוביל שלהם. אז
0: כך או כך אנחנו לא יוצאים ראש מהרגש הזה. הזכרת קודם את האשמה בתור איזשהו רגש שאולי עוזר לנו, או עשוי. Uh, לעזור לנו להתקדם, uh, והייתי רוצה כך שתדברי, כי אני חושבת שיש לו, הוא uh, לפעמים גם עשוי לתקוע.
1: לגמרי. Uh, אז ה, תראי, האשמה זה רגש, ככה פרויד אמר, זה בשירות ההתפתחות שלנו. זאת אומרת, uh, 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 קודם כל נראה שאנחנו רוצים שבני אדם ירגישו אשמה. אנשים שלא מרגישים בכלל אשמה, הם יכולים להיות באיזושהי צרה צרורה. זאת אומרת, זה חלק מתהליך התפתחות של בן אדם, החל מגיל מסוים. כשתינוק מפרפר את אימא שלו למוות, <laughs> הוא לא מרגיש שהוא משמה. <כן> או שהוא מונע ממנה שינה, או שהוא תובעני מאוד כלפיה, הוא לא מרגיש שהוא משמה. ככל שהוא יגדל, הוא יתחיל לחוש את האימא הזאת. הוא, אם הוא יבעט בה והוא יראה אותה נעלבת, זה, זה ירגיש לו לא טוב. אז זה, 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 זה רגש שקשור בהתפתחות קוגניטיבית, מוסרית, היכולת הזאת היא להיות אמפתי כלפי מישהו אחר, או בכלל לראות אדם כאדם אחר ונפרד ממני. אז אנחנו רוצים שמתי שהוא יתפתח הרגש הזה. אנחנו כן רוצים יחס אה, מיטיב עם הרגש הזה, ובאמת עם הרגש הזה חלק מהאנשים מפתחים יחס מאוד לא מיטיב, באופן שהוא משתלט עליהם, אה, הופך להיות אה, כזה שככה מכביד מאוד, מייסר מאוד, ובעיקר לא עושה את מה שרגש, כשהיחס שלנו טוב איתו, הרגש הזה התפקיד שלו זה להביא אותנו לקחת יותר אחריות ולעשות תיקון איפה שאפשר. אבל כשאנחנו לא לוקחים אחריות ולא עושים תיקון, אז אנחנו רק קבורים תחת רגש אשמה. כבד מאוד שכאילו מספר לנו עלינו שאנחנו חסרי תקנה שאנחנו גרועים מהיסוד אוקיי זה המקום של קשר לא בריא לרגש הזה
0: כן זאת אומרת שככה אם אני מסכמת אז האשמה יכולה לייצר בנו איזה שהן תובנות כדי להבין איך אנחנו יכולות לשפר יכולים יכולות לשפר ולהיטיב התנהגויות, דפוסים, דרכים שאנחנו מגיבים להם, אני כאן כרגע בנוגע להורות, ויכולה גם לגרום לנו לשקוע תחת נטל האשמה, הביט... הביטוי הזה נטל הוא משהו ככה כן. מאוד כבד. ו... בעצם אנחנו, בואי ניקח, נעבור קצת עם האשמה על הגילאים שאנחנו מדברים עליהם, על הילדים הבוגרים, מבוגרים, שאנחנו מדברים עליהם, ו... ולראות איפה היא באה, איפה...
1: אז תראה, האמת היא שהיא מתחפשת ככה בכל מיני וריאציות. המקומות הפחות טובים זה ההורים שמתקשים לתקשר את הרצונות שלהם ומפעילים ילדים דרך רגש האשמה. אז לא אכפת לך מאיתנו? טוב, אז שכחת ממני, אוקיי? משהו שמפעיל את רגש האשמה.
0: את רגש האשמה של הילדים. נכון, משהו קצת כזה מניפולטיבי.
1: אנחנו מוצאים הרבה פעמים שילדים מאשימים את ההורים, בעיקר על מה שנראה להם מחדלים בעבר, התנהגויות שיצרו אחר כך כל מיני כאבים וקשיים ומקומות תקועים בחיים שלהם. אז אנחנו, אנחנו מוצאים את הרגש הזה פועל בכל מיני צורות, הרבה האשמות, גם, גם הורים שפועלים מתוך איזה רגש של אשמה שהם לא עד הסוף באמת נותנים מקום לרצון שלהם לעשות את, ה, את הצרכים שלהם. אמא יכולה להגיד איך אני יכולה לנסוע לטיול כזה גדול בחו"ל כשהבת שלי עכשיו התגרשה והיא במצב כלכלי מאוד קשה? Mm -hmm. כן, זאת אומרת, אנחנו רואים שהרגש הזה יש לו ככה כל מיני צורות ותחפוסות, ולכן צריך להבין שהרגש האשמה הוא סוג של wake-up call, משהו שמעורר אותנו לבחון משהו במערכת היחסים. אבל הוא הרבה פעמים, הצד הבעייתי שלו, זה שהוא רגש מאוד דיכוטומי של בסדר ולא בסדר, נכון ולא נכון, צודק וטועה, שחור ולבן. אה, הוא לא לוקח בחשבון את כל המורכבות של החיים ואת ה, זה שפועלים פה דברים שונים אה, וכולי. Mm -hmm. אז... אה, אנחנו צריכים ככה לראות איך אנחנו קצת עושים סדר בתוך הרגש הזה שמצד אחד, איזה יופי, כנראה חדרנו למרחב של הילד או הבן או הבת הגדולים שלנו והרגשנו כל מיני תחושות שלהם או צרכים שלהם או רצונות שלהם ויש לנו איזושהי אמפתיה ומצד שני איזה, יש איזושהי מורכבות שאנחנו צריכים לתת לה איזשהו מקום ולראות איך הרגש הזה הוא לא בהכרח המורה הנכון ביותר על מה צריך לעשות. צריך לזכור שהרגש הזה הוא גם מאוד, זה רגש חברתי, כן? נשים במאה ה-18, אם הן קיימו אקט מיני לפני נישואים, הרגישו רגש אשמה איום ונורא. נשים היום לא ירגישו שום רגש של אשמה. זה לא שזה באמת איזה אמת אבסולוטית, אלא אנחנו מפנימים את הציוויים כן. החברתיים, את ה... שזה מושפע מהרבה מאוד דברים. ולכן זה לא איזה רגע שהוא האמת הקדושה, אלא הוא מעורר אותנו, אנחנו צריכים להגיד תודה שהוא מעורר אותנו לבדוק מה לקחת אחריות, לא רק על הילד, גם על החיים שלי, גם על עצמי, ולראות האם יש פה איזה מקום לעשות איזשהו תיקון, איזשהו עדכון.
0: האם נכון יהיה לומר שהאשמה ביחסים בין הורים וילדים מבוגרים מתאפיינת בזה שפעמים רבות הילדים רואים את הוריהם אשמים בדברים שכבר היו בעבר והם לא רלוונטיים היום ולכן גם לא ניתן לעשות להם תיקון.
1: אז נכון זה באמת ככה משהו שמאוד מאוד מאוד מאפיין את הגיל המבוגר שפתאום פצעי הילדות נפתחים גם בגלל שילדים הולכים לטיפול, וגם בגלל שהם פוגשים את הפצעים האלה, אה, אני הייתי אומרת בשני מצבים עיקריים. אחד, כשנולדים להם ילדים, ואז הם פתאום מוצאים את עצמם, מתגייסים לעשות איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול, אה, הרבה פעמים נוכח מה שהם חוו כמשהו פוגעני, אה, וכמובן בזוגיות, בזוגיות... ואז הרבה... הם
0: משווים בעצם בין ההתנהגות שלהם, ההורים הם, שהם הם, עכשיו, הם לעומת מה שההורים יתקנו, שלהם. הם יתקנו,
1: הם יעשו אחרת, הם, <אח> הם לא ייפלו <אח> וגם בקשר הזוגי שבו אנחנו בעצם מאבדים הרבה פעמים את הטראומות שנוצרו לנו באחד מהקשרים עם ההורים שלנו ואז כאילו עולה שם, ככה עולה משהו נורא נורא חזק והוא בסוף מתורגם לטענות, לתלונות, לאיזה כתב דין <מח> כזה על ההורים וגם להאשמות אתם ובגללכם. כן. ובאמת הרבה הורים ככה, ככה קצת <מרגישים, מרגישים גם משותקים מהאשמות האלה וגם בהלם מהאשמות האלה, גם נעלבים מהאשמות האלה ונפגעים ולא כל כך יודעים איך לנהל את השיח הזה, <מרגיש> שבצד אחד יש שם איזשהו אגו אה, שנורא לא נעים לו שפתאום מצו... מראים איזו תמונה לא חיובית של האני של ההורה, כשההורה יודע שהוא עשה את המקסימום, היה לו מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד, מאוד השתדל. וגם שככה מישהו מטיח עליו את כל האחריות וכאילו לא, כבר אתה אדם מבוגר אז תיקח בעצמך אחריות. אז okay. השאלה הגדולה היא איך לנהל את השיח הזה.
0: Okay. <אז> <כי> <אז> נראה לי שהרבה מהשיח מצד ההורים יהיה בעצם איזשהו שיח מתגונן שאומר, עשיתי כמיטב יכולתי ולא... ומה שהתאפשר לי אז, או... אתה לא מבין, אבל המליצו לי לעשות כך, ולכן נהגתי בצורה הזאת, או שאתה צריך להבין איזה תנאים היו שם, איזה מצב, או משהו מהשיח והסגנון הזה. זה ו... במקרה ו... הטוב, יש הורים כן.
1: שאומרים, אוקיי, אני אוציא כתב אשם, בסדר. <laughs> או אוקיי, תשכח לי את כל הטוב כן. שעשיתי, ועכשיו רק תבואי עם הרע. אז, כן. אז, אז יש כל מיני תגובות, okay. <laughs> כן, היותר טובות, הן כאלה שבאמת מנסות קצת להתגונן או להצדיק או להסביר או להתנצל, אבל אנחנו, האמת היא שאנחנו רוצים בשיח הזה שום דבר מזה. בעצם ההאשמות האלה הן צוהר לאיזושהי חוויה רגשית שנוצרה בתוך הקשר הזה וזאת חוויה שמשוועת לריפוי. ולכן יש שם אולי בעצם העבודה הכי חשובה כשילדים מביאים את חוויות הילדות זה לעשות את מה שהבעל שם טוב לימד אותנו. לימד אותנו לעשות שלוש פעולות. הפעולה הראשונה היא להכניע את האגו שלנו. עכשיו זה מאוד 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 קשה. כי איזה הורה רוצה לחשוב שהוא פגע בילד שלו? איזה הורה רוצה פתאום לקבל איזה מראה שלילית כזאת, ולפעמים מביכה ומביישת, שאנחנו לא כל כך גאים בה? אז האגו שלנו, זה הדבר הראשון שצריך לעשות, זה להכניע אותו. הדבר השני מלמד אותנו הבעל שם טוב, זה לעשות הפרדה. כן, להפריד את השדות, השדה של הילד והשדה שלי, החוויה שלו והחוויה שלי, הרגשות שלו והרגשות שלי, נקודת המבט שלו מנקודת המבט שלי, ו... ורק אז אם אני אצליח לעשות את שתי הפעולות האלה מאוד טוב, יופיע החלק השלישי שמלמד אותנו הבעל שם טוב, וזה המתקה. הדבר שאני אגיד כתוצאה משני התהליכים הכל כך מסובכים האלה של הכנעת האגו כן. וההבדלה בינינו לבינם, זה תהיה המתקה. אנחנו נגיד משהו שיהיה נעים לילד, כמו אני שומעת כמה הדבר הזה פגע בך. אני שומעת שהיו שם צרכים שהם הצרכים הכי לגיטימיים בעולם ואני לא פגשתי. הצורך שיראו, הצורך לתמוך את הדימוי העצמי, הצורך לקבל הרגשה שאתה חשוב כמו כל אדם אחר. עליזה, ש...
0: את מדברת על ההמתקה, ו... ואצלי עולות לא דמעות, <laughs> זה פשוט <בשוד> מדהים. <laughs> כולנו, לא, כל בני האדם רוצים. <laughs> <laughs> תדעת, יש <laughs> את יש <laughs> את השיר <laughs>
1: הנהדר הזה, ואת <laughs> השבוע ראיתי את הגמר <laughs> של רוקדים עם כוכבים, <laughs> ואחד השירים היה I'm just a soul, whose intentions are good, Oh no, please don't let me be misunder Mm -hmm. כאילו, מה השיר הזה אומר לנו? הוא אומר, בבקשה תזכור שאני נשמה טובה. אל תגרום, mm -hmm. אל, אל, אל תעשה שאתה לא מבין mm -hmm. אותי. תזכור שזה הדבר. Okay. אז אני חושבת שאם אנחנו נזכור, שאנחנו נשמות טובות, ולכן תכף כשאנחנו נדבר על סליחה, אני אגיד שהסליחה הראשונה היא של ההורה לעצמו. Mm -hmm. קודם כל, תסלח לעצמך, אני נשמה טובה בעולם okay. הזה. ואנחנו הרבה mm. פעמים לא מבינים אותנו ושופטים אותנו, כי לא מבינים בדיוק מה בדיוק הגורמים שהפעילו אותנו, למה אנחנו מתנהגים כזה לא יפה או לא מספיק טוב, אוקיי? לזכור את זה. אז אם אני אזכור שאני נשמה טובה, שתמיד הכוונות שלי היו כוונות טובות, כרגע הילד לא יכול לראות את זה. Mm. הוא שקוע בתוך הפצע, הוא mm -hmm. רואה אותי. מנקודת מבט חלקית חסרה, דרך המשקפיים של הכאב והפגיעה. אבל אני אזכור שאני נשמה טובה, שתמיד כוונותיי היו mm. טובות, ושאני כמהה לזה שמישהו יום אחד יבין אותי, יבין נכונה, אם אני אהיה שמה, אז הדיבור שלי יהיה דיבור של המתקה. אני mm. אגיד את הדבר הזה שיהיה מתוק למישהו אחר. כלומר, שמה שהוא תמיד רצה mm. היה לגיטימי, ושאני לא הצלחתי לפגוש את זה. לא הצלחתי כי יש לחצים של החיים, כי פעל בתוך, פעלו בתוכי חרדות, כי הילדה הקטנה הפגועה שבתוכי לא הייתה מטופלת מספיק טוב באותה נקודת זמן ויצרה דרמטיזציות כאלה או אחרות אה, בכל מיני מקומות. אם אני אזכור את זה, אז אני אוכל, אבל אה, הרעיון הוא להפריד את השדות.
0: וביחסים בין הורים וילדים, הרבה פעמים השדות מעורבבים, וזה מאוד מאוד קשה. וההפרדה הזאת זה בעצם מה שדיברנו גם בפר... בקודם... בפרק הקודם שכל העניין של הנפרדות okay. וה... Okay. ובעצם רק כאשר הורה יכול להפריד בינו לבין ילדו ולדעת שהוא אדם שלם והילד שלו הוא אדם שלם ואחר רק שם, מהמקום הזה, הוא יוכל באמת להקשיב לקול של פשוט, השאלה.
1: פשוט להבין שהמבנה האסימטרי שלתוכו הקשר הזה נוצק, אין דרך בתוכו אה, לתת מענה. כי כשלמישהו בעולם הזה, כל הצרכים שלו צריכים להיות ממולאים על ידך. כדי שאת תוכלי לתת את המענה המדויק, השלם, המותאם. את צריכה קודם כל להיכנס לתוכו כדי לדעת mm -hmm. בדיוק מה זה. כי יש ילד שאת תגערי בו וזה יעבור כאילו כלום, וילד אחר שזה יפעיל שם דמעות ופגיעות מטורפת. אז קודם כל אנחנו, אני, אני אדם נפרד מהזולת, והחירות שלו היא קשה לי ככה להבין אותה. אני חושבת שמי שאני mm -hmm. זה, זאת אמת ככה כולם. אז אין, אין לנו דרך, להורה האנושי אין פשוט דרך לתת מענה שלם, מדויק, מוחלט, ולכן יבצרו שם חסכים ופערים, והפערים האלה כל כך צורבים ודוקרים ומצלקים ילדים, שכשהילד הזה קטן הוא לא יכול לדבר על זה, אבל כשהוא יגדל, הוא יבוא, אם אה, הילד הקטן והעורך דין ביחד יגיעו אלינו, ויטענו טענות ו... ו יבטאו הרבה כאב והרבה
0: כעס ואכזבה. כן. כן. ואני ש... מרגישה שהחידוש במה שאת אומרת זה על המוכנות הזאת להקשיב, להקשיב ממש, להקשיב כאילו, אני אגיד, שזה לא הילד שלנו שמדבר, אלא מישהו שבא ושוטח ומספר לנו על הכאבים שלו, ואנחנו שם... אמפתיים, פנויים להקשיב, מוכנים לשמוע, מבלי להרגיש ישר את, ה... את כובד האחריות שזה, אלא פשוט להקשיב. ואם אני מבינה נכון מה שאת אומרת, שבהקשבה נכון. הזאת יש, יש מקום, זה התהליך של הריפוי. ממש ממש נכון. את מזכירה לי שבאחת מקבוצות ההורים סיפרה איזה אימא
1: שהייתה לה, לה מערכת יחסים נהדרת עם הבן שלה, מאוד קרובה ומאוד טובה, וכאילו משהו כמו באיזה יום אחד. הוא פתאום התחיל להעלות כל מיני דברים, כל כך הרבה כאב וכל כך הרבה כעס, והיא מצאה את עצמה ממש משתוממת. כאילו, מה קרה? מאיפה זה נופל עלינו? למה, ואוי ואבוי, זה הורס לנו את, ה, את היחסים וכולי, אבל הייתה באיזו אינטואיציה מאוד חזקה שכל מה שנדרש ממנה זה להקשיב. רק להקשיב, לפתוח את הלב לכאבים של הילד שלה, כאילו שזה לא מדבר עליה, אלא מישהו שמה מדבר על משהו שהוא חבר מולי, אבל זה לא שלי, זה שלו. אוקיי? והיא אמרה, אני פשוט הקשבתי והקשבתי והקשבתי, ולא רק שאנחנו צלחנו את המהמורה הזאת, אלא שהקשר בינינו עוד התחזק
0: יותר. וואו, מרגש. אני חושבת שהרבה פעמים גם רגשות האשם, המאזינים לא רואים, אבל יש לי דמעות. משהו בנושא הזה הוא נוגע בי.
1: כן. אנחנו צריכים ללמוד להרפות מרגש האשם, לטובת השיחות האלה שאנחנו מדברים עליהן, משום שכשאתה מרגיש השם, it's about you. כן. אתה תופס המון מקום במרחב. ואנחנו מדברים בשיחות האלה שהדבר שאמור להוביל אותן זה ריפוי של הילד, כשלהורה יש איזו יכולת לתת שם מתנה, כי הוא היה שותף למה שקרה. ואם הוא יכול לחזור אל החוויה הזאתי בלי הרגש אשמה הכבד הזה, ואז כאילו המקום, המרחב הוא של הילד, החוויה היא של הילד.
0: וואו, ולכן זה, הרבה פעמים... ואיזה תפיסה...
1: כן, הרבה פעמים <אח> אני אומרת כן. להורים, כשהילדים מטיחים בכם כל מיני דברים, למה הם היו חשופים בבית, לאווירה, לזוגיות, ללחצים הכלכליים, כל מיני טענות. באותו רגע בפנים פשוט תסלחו לעצמכם. Mm -hmm. וככל שאתם תסלחו לעצמכם, אתם תפתחו את המרחב לריפוי של הילד. זה כבר לא מדבר עליכם יותר. Mm -hmm. כן, זה מדבר על הילד ועל תעליה, המקום שבו הוא משווע לריפוי יותר מאשר הוא משווע לאיזו תוכחה, או להגיד לכם, להכאיב לכם, או לפגוע בכם. הוא פשוט משווע לריפוי.
0: כן. Okay. אני חושבת, את, כאילו דיברנו על, על הילדים שמטיחים בנו, אבל בדיוק השבוע הגיע, הגיע אליי הורה שיש לו שני ילדים עם רווקות מאוחרת, והוא ככה מאוד עסוק ומודאג בגללם. והוא בעצם מאשים את עצמו שהזוגיות שלו עם אשתו היא הייתה כזאת כל כך קונפליקטואלית, עם הרבה מריבות, והוא מרגיש שיש לזה חלק גדול ומשמעותי ללמה הילדים עדיין לא מצאו בני זוג. וזה אז... רגש אשמה שהוא ממש נושא איתו. אז זה הדבר
1: שאני רוצה קודם כל mm -hmm. להגיד שרגש האשמה יש בו משהו פשטני. בסדר? כן. הוא מחלק את החיים לזה עשה וזה קרה. כל כך הרבה דברים פועלים שם. עכשיו, אני לא רוצה לצמצם את זה שלפעמים באמת מה שגורם לחשש אצל ילדים מבוגרים להינשא זה שהם היו חשופים לאתגרים, או לאיזשהו מודל קצת יותר מורכב. אני לא רוצה להוריד את זה, בסדר? אבל גם פועלים כל כך הרבה דברים, בסדר? כל כך הרבה דברים, זה ברמה לא מודעת, ש, שמשפיעים על הדבר הזה. זה כאילו לבודד את זה לדבר אחד, אבל בעיקר מה זה עושה? זה אני מרגיש רע, ואני גם חסום שמה, ובעיקר, אז אני בעיקר מתפלש ברגש הרע הזה. כן. ו... שיוצר תנועה בעצם, שלא ממש, לא, לא, לא מקדם לשום מקום. ממש, כן. ממש. אינה, mm -hmm. זה באמת רגע שתוקע התפתחות mm -hmm. של כולם. עדיף דווקא לדבר על החוויה, לפתוח את החוויה ולראות מה נמצא שם. יכול להיות שבאמת החוויה הלא מיטיבה יצרה הרבה חשש, ויכול להיות שזה גם דברים אחרים. Mm -hmm. ואפשר גם באמת לדבר על ה... שבאמת להורים יש הרבה השפעה ושהחוויה הזאת יכולה להיות באופן כזה או אחר. עדיף, כשאנחנו מלאים ברגשות אשם, היכולת שלנו לתרום לשיח הזה היא מאוד מאוד נמוכה. כן. אני חושבת ש... זה לא סתם שאנחנו מחברים כל הזמן, הייתי אומרת, אשמה. כשאשמה, הרעיון הוא לחבר אותה לאחריות ולתיקון. לא להשאיר אותה כאשמה, זה לא הכוונה שלה. הכוונה שלה לעורר אותנו לקחת אחריות ולייצר חוויה של תיקון. התיקון מתרחש בתוך הדיאלוגים האלה. אלא מה? אנחנו רוצים, אני חושבת שהתלמידה של מלן נקלעין, חנה סגל, תבעה את, ה... את ההבחנה בין המונח של תיקון אמיתי ותיקון מאני. מה זה תיקון מאני? זה יאללה, אני אבקש סליחה והם מהר יסלחו ו... וכולי. תיקון מה? מאני, מאני מלשון מאניה. <אח> כן? Okay. בתזזית כזאת. הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בין ילדים קטנים. טוב, יאללה, תסלח לאח, לאח okay. שלך, okay. אז הוא עשה משהו בסדר. אז יאללה, תסלח לו ונמשיך הלאה ונחזיר okay. את הדברים לקדמותם. Okay. ולא, בחיים... אגב, זאת הסיבה, למשל, שבאמת ביום כיפור אנשים יכולים לבקש ממש ממש <laughs> סליחה, ויום למחרת לא, שלא יקרה בזה כלום. אז כי אם הדבר לא עובר תיקון... אוקיי? Okay? אז אין סיכוי שאנחנו לא ניפול עוד פעם ועוד פעם. אז אנחנו רוצים את התיקון האמיתי שעובר דרך ליבון ודרך בירור. למשל, שבין היתר ילדים יוכלו להבין למה, למה בזוגיות היו שם כאלה קשיים. זאת אומרת שהתפתח דיאלוג אמיתי וכן, וגם להיות באמת, להבין איך זה השפיע עליהם. איך זה היה בשבילכם? לא כי אני יודעת התשובה ומיד <אח> אני מחליט שפגעתי בכם, אלא אל, לשתף, לבוא ולהגיד, אתם יודעים, אני ככה רואה שמשהו מתאחר כאן. לפחות בהבנה שלי, יכול להיות שלא מתאחר, וזה ממש עונה לקצב של ללוח זמנים שלכם, או הדורי הקיים, אני mm -hmm. לא יודעת, כן? אם מישהו רוצה שהילדים שלו יתחתנו בגיל 20, ובדור הזה מתחתנים בגיל 30, אז הוא יכול להרגיש okay. בטעות משהו ככה, שמשהו מתאחר, והוא לא מתאחר. אבל באמת להגיד שאני שואלת את עצמי האם, האם היה משהו בחוויה של הזוגיות שלנו שהייתם חשופים אליה בבית שאולי הפחיד או חסם או בכלל אני רוצה לשמוע כן. איך זה היה בשבילכם mm -hmm. איך זה היה בשבילכם לחיות לצד הזוגיות mm -hmm. הזאת ואז כאילו באמת לפתוח שם את הלב כן. ולשאול אותם אם הם היו רוצים לשאול שאלות או לברר ככל שיש שם דיאלוג וככל שיהיה אה, מקום של תיקון במובן שהורה יוכל להגיד אני רוצה לקחת אחריות, אני לא לקחתי אז מספיק אחריות. כן. אתה היית ילד ו, ולא הבנתי עד הסוף את ההשפעה ושאני המודל שלך אה, ולא הבנתי גם כמה זה אולי, זה לא המקום שאתם הייתם צריכים אותנו אה, מקום יותר בטוח ו, ופחות אה, שמשפריץ חרדה אחד על השני ולא הבנו, לא הבנתי עד הסוף את ההשפעה ואני ממש ממש מצטער על זה. אני חושב ששמטתי את האחריות שלי כלפיכם. אז אם אורי לוקח אחריות ושואל מה אני יכול לעשות כדי לעשות איזשהו תהליך של תיקון, האם אתם רוצים שנעשה על זה איזשהו תהליך ייעוצי או משפחתי? ו, ובאמת אנחנו מבקשים שמה ככה סליחה, התיקון הוא לא מאני, יאללה מהר אמרתי, מהר נעביר, מהר נסלח, אלא הוא אמיתי, אז, אז, אז בשביל זה זה נועד, בשביל זה נועדו האירועים האלה. וכן, פשוט לקבל כן. את האנושיות שלנו, באנושיות שלנו כן. אנחנו... היא לא נעשה רק טוב.
0: ואני רוצה להצ... גם לדבר על אותם ילדים שאולי רוצים לשים... להגיד להורים שלהם, אתם יודעים מה? אני חושב שאתם... אבל הם חוששים, חוששים להעליב, חוששים מהסמכות ההורית שהם מחזיקים, אבל כן מרגישים שהשיחה הזאת היא משהו שמאוד מאוד חשוב להתפתחות שלהם. האשמה שם, שהם רוצים אולי להטיח בהורים שלהם, יכולה להיות דווקא משהו שאפשר להתפתח איתו, אפשר לדבר עליו, אפשר להגיד, לפעמים, זה עולה בי הרגשות האלו, אני לפעמים חושב, והייתי רוצה שנדבר על זה.
1: תראי, בסופו של דבר, ילד צריך לקחת אחריות, <הם> אוקיי? וכל uh, הילדים נפגעים, והם עדיין צריכים לקחת אחריות. אחריות <הם> זה המסלול המובהק ביותר של ההתפתחות שיש לנו. <הם> איפה שנשמוט אחריות, איפה שלא ניקח אחריות, נעצור את ההתפתחות, ובעיקר אם גם רק נרגיש אשמה, והאשמה היא כאילו אנחנו מענישים את עצמנו, ובזה זה נגמר. וכל השדות שלא ניקח בהם אחריות יחכו לנו. עכשיו, מה שטוב בזה שאנחנו לוקחים אחריות, זה שילד רגיל רק להאשים את ההורה, הוא לא לוקח אחריות בחיים שלו.
0: זאת אומרת שכשאחריות היא... כשהאשמה באה לבד... היא בעצם מסירה אחריות. אני, כן. אני רוצה
1: אפילו כמודלינג, שההורה ייקח אחריות. האחריות, אתה היית אחר בתוך המרחב הזה, אתה היית ילד, אני הייתי המבוגר, ואני לא הייתי מכוונן מדויק ונכון לצרכים שלך. Mm -hmm. כי אני הייתי במצוקה, זה לא משנה למה, אני הייתי במצוקה, אני... לא הצלחתי לצאת מדינמיקות מסוימות, כל מיני כוחות, לא יודעת, הרסניים וקשים שפעלו בתוכי והתפרצו שם החוצה ולא יכולתי לשלוט בזה, אבל הזאת, אני שמעתי את האחריות שלי כהורה כלפיך. <מח> האחריות היא הייתה אולי באמת לקחת את הזוגיות הזאתי לאיזה מקום שיש בו טיפול, לנסות להגדיר איך נכון להכניס את המתח לתוך המרחב המשפחתי, כך שהוא לא יפגע בילדים. אני לא יודעת, כל מיני דברים. אני לא ראיתי אותך כאחר. אני הורדתי מסך, אני, אני הייתי שקוע כל כך בעצמי שלא ראיתי אותך. <אז> ועל זה לקחת אחריות, וזה מתוך זה שאנחנו רוצים שהילדים ייקחו אחריות על החיים שלהם, ייצאו מהמקום הזה של להאשים. אז אם הילד אומר, אתה אשם, אני אומר, אוקיי, אני אשם, נכון?
0: <אז> נכון?
1: <אז> לא, ההתנהגות הזאת לא הייתה הדבר האמיתי ביותר והנכון ביותר לך, ויש לדבר הזה השלכות הנורא נורא מצטער ומצר, ועכשיו בוא ניקח כולנו אחריות, בוא, בוא ננסה לפעול מאיזה מקום
0: של תיקון. כן. בואי נעבור לחלק של הסליחה.
1: המסע הגדול בחיים של ילדים מבוגרים. ללמוד לסלוח לאורים שלהם. זה אחת התנועות המשמעותיות והחזקות ביותר בתוך הקשר הזה. לכאורה נראה לנו כאילו שיש ילדים שהם אה, סלחניים, מבינים, רציונליים, אין להם יותר מדי עניינים עם ההורים. לכאורה זה הילדים הטובים, הנחמדים האלה, נכון? <laughs> הפסיכולוגים פחות אוהבים את החבר'ה האלה. הם <laughs> הרבה יותר אוהבים את אלה שמחוברים לכאב ולכעס, כי, כי זה, זה, הם יותר עובדים אה, בתוך החומרים שלהם. אנחנו, אנחנו, נכון לסליחה יש כל מיני רמות, אז באמת כאילו כשזה שכלתני, זה רק רציונלי, שחלטני אז יש ילד שאומר, טוב, אני, הם היו דור כזה, זה שמה שהם ידעו, הם פעלו בתקופה מסוימת, פעלו לחצים כאלה ואחרים, הם היו, הם עשו את הכי, אני יודע שהם עשו את הכי טוב שהם יכולים. נכון, זה נשאר פה. Mm -hmm. זה אומר שהילד הזה לא מחובר לצדדים הרגשיים של המקומות של כל מיני דברים שנעשו ופגעו בו. כן. הילדים שנלחמים בנו יותר, הם אלה שבעצם אה, אה, צריכים לפעול בתוך המקום הזה של המחילה. אבל שימי לב שהמילה מחילה בעברית, אתה מסובב mm -hmm. אותה ל... קודם כל זה מלחמה. וזה משהו שקשה לעשות בו הלחמה בין שתי הסיפורים, בין שני הנרטיבים האלה. והרבה פעמים יש לזה ממש משמעות של מחלה, ילדים שחולים כל פעם שהם במפגש עם ההורים שלהם, אבל יש שם בגלל שהרגש נוכח מאוד מאוד חזק. אז אנחנו, אבל אני אגיד שאצל מרבית הילדים הסליחה היא המסע הגדול לקבל את זה שההורה שלי הוא א', הורה אנושי, שהיו לו מגבלות והיו לו איכויות. כאילו לראות אותו באיזושהי צורה הוגנת, הוגנת יותר, להבין שכמו שאני מאוד מאוד פצוע מהפסיכולוגיה שלי מולו, גם הוא הגיע עם איזושהי פסיכולוגיה, כל מיני הדברים שצמצמו כן. אותי במגע איתו, גם כל מיני דברים החלישו אותו וצמצמו אותו, והוא עשה את מה שהוא עשה או נהג כפי שהוא נהג בגלל טראומות, פגיעות. חוויות כאלה ואחרות. אז המסע לסליחה הוא המסע להחזיר את ההורים למקום האנושי. כשבראשית החיים אנחנו עושים מהם אידיאליזציה, כן. אחר כך כדי להתנתק מהם אנחנו עושים דה-וואלואציה, אנחנו <אח> מפחיתים את הערך ורואים את כל הפגמים שבהם, זה גם עוזר לנו מאוד לנפרדות ולהתרחקות. רגע אנחנו מחזירים אותם לאיזה מקום שהם לא, לא אלים, לא אלים <laughs> ולא okay. הדבר הכי נורא בעולם, אלא הם פשוט בני אדם. Mm -hmm. מבחינתנו החוויה של הסליחה היא מתנה שהילד נותן לעצמו. כדי לשחרר את השדה האנרגטי עם ההורה שלו מהמטענים, מהעומס הרגשי, מזה שכל היחסים מאוד מאוד שקועים בעבר וחסומים מאוד מאוד בהווה מבחינת ההתפתחות שלהם, מבחינת היכולת שלהם להמשיך לגדול ולהיות שוקקי חיים, פשוט לשחרר את הילד מהכלא הפסיכולוגי, לשחרר את האנרגיה שלו, כי זה, זה לוקח הרבה אנרגיה. הכעסים האלה כלפי הורים, אז המסע הזה הוא מסע שילדים צריכים לעשות. כמובן, כשאנחנו, אם אנחנו אמרנו שיש תיקון מאני כזה, זה לא ביום, זה לא מוחלט. זאת אומרת, ילד יכול לסלוח להורה. ואחר כך uh, הפצעים שלו נפתחים שוב. אני חשבתי שאני עשיתי חתיכת מסע של סליחה עם אימא שלי, והיא נפטרה uh, לפני uh, מספר חודשים, ופתאום כל הכעסים נפתחו מחדש. Mm. אמרתי, אבל רגע, אבל אני כבר סיימתי. <laughs> <laughs> איך <אח> <אח> זה יכול להיות שעוד הפעם... אז להבין שזה לא תהליך מוחלט, זה תהליך מעגלי. זה תהליך שיכול לקרות כמה פעמים, ואולי הוא לא שלם. אולי יש דברים ש... אפילו נכון אף פעם לא לסלוח עליהם. לראות כאילו שזו תורה שלמה הסיפור הזה של סליחה. ואם סליחה היא הרבה פעמים מחיקה של העבר, אז מחיקה של העבר זה גם מחיקה של הזהות שלי. הזיכרונות הקשים שבי הם גם אלה שהצמיחו אותי. Okay. אז איך אני בכל זאת מחזיק את הזיכרונות הכואבים, ובכל זאת סולח, בוחר לסלוח, עושה את המסע לסליחה. כן נכון, כל הסיפור הזה של הסליחה זה משהו שבעיקר מגיע מהרוחניות, מהדתות, מהרוחניות וזה משהו מאוד משלים לחוויה ככה הפסיכולוגית ובעיניי זה ממש חלק מהמסע של אמצע החיים עד סוף שילד לומד לסלוח ולצאת מהאנרגיה של הילד הפגוע, אחרת הוא לעד קורבן הילד הזה, גם okay. שהוא בן 50-60, מנכ"ל של איזה חברה ועם חמישה ילדים משל okay. עצמו, לעד קורבן, לעד מחובר, גם לאנרגיה של ההורה שפגעה בו, וגם לא כאיזה ילד פגוע. אנחנו מבינים שיש לדבר okay. הזה המון ערכים. מנגד, לא, לא צריך להבין את זה כאיזה משהו כזה מוחלט. שלם, שקורה רק כי החלטתי, איזה
0: תהליך, זה כן. תהליך. כן. אמרת מקודם שהסליחה היא בעצם, היא קודם כל אנחנו לעצמנו. ואני חושבת שכך, כך או כך, אם הילדים הם אלו שסולחים לנו, אם אנחנו סולחים לעצמנו, זה הכל מכוון לאיזשהו תהליך של שלום בינינו, בינם. בעצם אם דיברנו על האשמה שזה עשוי להיות רגש שמאוד מאוד תוקע אז הסליחה היא איזה רגש שמאפשר תנועה ומאפשר התקדמות ו...
1: ממש ככה ויחד עם זאת לא לראות בתנועה משהו ליניארי חד כיווני כן. אלא לפעמים הוא מעגלי לפעמים הוא נעצר ונסוג כן. להבין שזה פשוט באמת באמת תהליך
0: אני רוצה אה, לקחת את זה לעוד כיוון של הסליחה, של הסליחה של ההורה למעשים שלה, של הילד שלו. אה, אני בדיוק נזכרתי בשיר של לאה גולדברג לתמונת אמי, שבו בעצם אה, הכותבת אה, אומרת איך היא מגיעה שוב ושוב לאימה, איך אימה תמיד מוכנה לקבל אותה, גם כאשר היא בעצם בוגדת בה, לא חושבת עליה, לא תמאת, לא רגזת, את באתי אלייך מדי יום ביומו ואמרתי תני, את הכל הבאת לי במו ידייך רק מפני שאני אני, ויותר ממני את היום, את היום זוכרת את יגון ילדותי ונפשך כבר פתרה את תבוא אלייך, הבת הבוגרת, היא תביא את ייאוש תוגתה שבגרה. אז זה מקום אחר של סליחה, שבו בעצם הילדה, ברור לה שסליחתה של אימה תמיד אה, אה, תהיה שם עבורה. כן. ואני שואלת, האמנם?
1: כן, תראי, קודם כל, זה, אנחנו היינו רוצים לראות ביחסים בין הורים וילדים. אה, משהו מתפתח למקום הרבה הרבה יותר שווה. כאן יש לנו ממש ממש איזה מערכת יחסים חד-כיוונית כזאת שההורה תמיד מבין ומכיל ומקבל. והילד יכול להיות קצת אגוצנטרי, רואה בעיקר את עצמו ואת הצרכים שלו. אני לא יודעת אם קצת זוכרת את הביוגרפיה של לאה גולדברג, אז באמת הייתה שם אימא שקלטה, שבגיל 13 יש שם ילדה שכותבת ברמה של משוררת, והיא נתנה את כל החיים שלה כדי... להקדיש לבת הזאת. האבא נשאר שם ברוסיה. כן. בבית חולים פסיכיאטרי ונספה בשואה. יש כאן איזושהי מערכת יחסים סימביוטית. אני לא בטוחה שזאת המערכת היחסים <מסתח> המפתחת שאליה אנחנו כן. כמהים. אנחנו כמהים למשהו שהולך ונהיה הרבה יותר שוויוני והדדי, שגם ילד יש לו גם איזושהי אמפתיה הדדית. הוא מאזן נתינה וקבלה. הוא גם, גם ההורה יש רגשות וצרכים שהם מונחחים, זה נראה כאילו האימא שמה כן. באמת קצת מחקה את עצמה, ויכול להיות שזה גם האידיאל של ילדים, כן. שההורה שמה תמיד ישמור את הסדר, ההורה אף פעם לא נעלב, רק ילדים כן. נעלבים, ההורה <laughs> הוא תמיד זה שבנתינה... והוא לא דורש כלום <ת Jest> ולא רוצה כלום. <תק> אולי זאת הפנטזיה שישמר הסדר הסימבולי הזה. <תק> אנחנו כן היינו רוצים לראות תנועה בתוך מערכת היחסים הזאת למשהו יותר הדדי, יותר שוויוני, יותר שיתופי, יותר כבר שאנחנו לא נפגשים רק בתפקידים, אלא גם כשני
0: בני אדם. כן. טוב, אז איך, מה נאחל? וככה... ערב השנה החדשה. אני ליום.
1: חושבת שאנחנו רוצים לראות את התהליכים האלה שאנחנו מיודדים איתם יותר, רוצים ללמוד לעשות אותם באופן משמעותי יותר ועמוק יותר, רוצים לפתח איזושהי יכולת של שיח שמייצרת תיקון אמיתי. שאנחנו יכולים להיות קשובים יותר לרגשות, כאילו באמת להיחשף למקום שבו אה, יש פגיעה ו, ובדיוק מה, ככה, mm. איך היא חילחלה ומה היא עשתה. אנחנו רוצים לקחת את כל התהליכים האלה שמנסים לרכז אותם ככה, mm. בעיקר סביב החג הזה, כאיזה שהם תהליכים שאנחנו הופכים להיות יותר ויותר מיומנים בהם, אה, חפצים לקראתם, מיודדים איתם, מבינים את החשיבות העמוקה שלהם.
0: כן. כן, ואני חושבת, מבינים שהם גם, הם לא יכולים להיות רק חיצוניים, אלא הם יכול, צריכים להיות קודם כל פנימיים, בדיוק, ומוכנות לקב, לקחת אחריות, לסלוח, ו, ואז לסלוח לעצמנו, ואז, הם יכולים להציע את זה החוצה. עליזה, אני מודה לך. על שיחה שאותי שריג... באופן אישי מאוד מאוד ריגשה ופגשה ככה מאוד עמוק. תודה לך שנתת מילים לאותם רגשות עמוקים שנמצאים בכולנו. ושנה טובה. שנה טובה <laughs> לכולם. תודה רבה, שלום למאזינים, כל טוב. בן שלושים, גלית דקל בשיח על יחסי הורים וילדיהם המבוגרים.